0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutarte recuerdo que este podcast, además de escucharlo cada semana en Robotania.com también ya lo puedes escuchar en iTunes suscríbete en iTunes, búscalo como el podcast de Robotania y podrás recibirlo en tu dispositivo móvil, en tu teléfono en tu tableta o en tu computadora cada semana completamente gratis estreno un episodio cada viernes y quiero agradecerte quiero darte las gracias por todo el apoyo que me has brindado durante todo el año en esta aventura de libros, cultura y entretenimiento y en todos los eventos que nos hemos saludado. Muchas gracias y espero que sigas disfrutando los contenidos que genero aquí en el podcast de Robotania, en mi canal de YouTube, en Facebook, Twitter e Instagram. En todas estoy como Robotania. Ahí puedes seguirme y seguir escuchando y viendo los contenidos que hago con mucho gusto para ti. Y para agradecerte, para que tengas una feliz Navidad con Robotania, empecé a dar un regalo por día desde el 8 de diciembre y terminaremos el 17 de diciembre. 10 días de regalos porque te lo mereces. Ya llegamos al minuto de este podcast. Y seguramente ya notaste que mi voz está un poquito diferente. Traigo un ligero resfriado, pero aquí estoy para compartir contigo muchas cosas porque me gusta pasármela bien, pero me gusta que también tú te la pases bien. Y para que todos la pasemos bien en este momento, puedes ir a Twitter a ponerme un mensajito que diga hashtag que te mejores robotania y te lo agradecería mucho si le pones un GIF divertido o algo para que se me vaya quitando este resfriado. Etiquétame, estoy como arroba robotania. Creo que más que un GIF, si me pones por ahí un remedio casero con el hashtag que te mejores robotania, Botania te lo agradecería mucho para aplicarlo porque tengo un montón de actividades este fin de semana que quiero compartir contigo, pero ojalá que este resfriado me lo permita. Yo creo que sí, porque mira, para empezar este viernes 15 de diciembre tenemos Eleganza Drag Show organizado por ID Music en Entertainment, en C3 Stage y en este evento de las reinas de RuPaul estarán Manila Luzón, Violet chasky Alisa Edwards, April Carrion, Changela, GiaGon y las fabulosas Tapatías, Becky The Beach y Sophie Jiménez. Durante la semana regalada, le boletos para vernos por ahí por cortesía de ID Music en Entertainment C3 Stage y Becky the Beach pero si todavía no tienes el tuyo tengo una buena noticia, si llegas a las taquillas del C3 Stage y dices que vas de parte de Robotania te van a dar dos por uno en boletos de la zona general, C3 Stage está en Avenida Vallarta 1488 como a media cuadra de Chapultepec así que ve por tu boleto y ahí nos vemos 20 Century Fox que ya es Disney también porque ya ven que Disney compró a 20 Century Fox pero bueno 20th Century Fox me invitó a la premiere de El Gran Show, una película musical sobre la vida de Phineas Terrell Barnum, un empresario y artista circense estadounidense que es recordado porque engañaba al mundo para dar espectáculos maravillosos, que fue uno de los fundadores de Barnum en Bailey Circus que posteriormente se convirtió en Ringling Brothers Circus. A este señor yo lo describiría como un seductor de talentos, tenía la capacidad de empatizar con la gente que tenía algo especial que ofrecer y con su enorme capacidad de persuasión convencerlos de que hicieran un show para entretener a las personas bajo su producción. Bueno, pues esta película El Gran Showman nos cuenta la historia de este personaje y su socio y cómo fueron fundando este circo que comenzó como un circo de freaks. También nos cuenta mucho de su vida personal y de algunos de los personajes que trabajan en el circo y aunque me la pasé muy bien en la premiere de esta película en el cine digo, es una película entretenida para verla a finales del año. Tiene momentos muy bonitos y otros momentos súper encantadores, pero creo que le faltó mucho corazón, le faltó emoción a esta película, visualmente es espectacular, la producción está impecable pero a la historia le faltó transmitir sentimientos no es un secreto, ya te lo he dicho muchas veces en este podcast, incluso te lo he puesto en Twitter o en Facebook, con varias películas yo he llorado y con los musicales son con los que más he llorado porque soy una persona sensible que se conmueve cuando ve arte en una pantalla de cine, cuando está la música, la escena el diálogo, la historia, la actuación y todo perfecto, pues simplemente me da mucha emoción y me da por llorar y comúnmente los directores de musicales también sienten todo esto y saben transmitirlo muy bien en la pantalla de cine y pues qué crees, con esta película musical no lo lograron, aunque tiene varios números musicales muy espectaculares canciones hermosas y escenas que son muy artísticas, no son lo suficientemente emotivas para permanecer como un musical clásico El Gran showman no es una mala película, simplemente es una película musical desabrida a la cual le faltarán grandes escenas para que se conviertan en los GIF virales en redes sociales. Esos momentos que todos queremos compartir porque nos hicieron sentir algo, nos emocionaron y queremos traerlo siempre con nosotros. Lo que sí me pareció muy rescatable es el soundtrack. Lo mejor es que ya podemos escucharlo en Spotify. Hay al menos unas tres o cuatro canciones que sí quiero volver a escuchar muchas veces esta semana. Y ya sabes que suelo calificar las películas con tuercas de robotania del 1 al 10 y a el gran showman le doy seis tuercas de robotania. Hace pocos meses me encontré un proyecto en internet que me gustó mucho. Se llama Libros Before Tipos y son un grupo de chicas feministas que se dedican a fomentar la lectura desde sus canales de YouTube porque son booktubers y recomiendan libros y también los reseñan y también hacen varias actividades para promover la lectura. La más reciente y en la que yo estoy participando es un maratón que se llama Guadalupe Reinas y se trata de leer 10 libros del 12 de diciembre al 6 de enero. Los libros tienen que haber sido escritos por mujeres y pertenecer a las siguientes categorías. Te comparto los libros que voy a leer y todavía tú puedes armar tu propia lista para que seas parte de este maratón. Para un libro de poesía elegí Bella Dama Sin Piedad y otros poemas de Rosario Castellanos. Para un libro infantil o juvenil elegí Dos Niños y Un Ángel en Nueva York de E. L. Coningsburg. Para un libro de autora latinoamericana elegí Árboles Petrificados de Amparo Dávila. Para un libro leído en alguna dinámica de libros bifortipos tipos elegí Una Habitación Propia de Virginia Woolf. En esta categoría tienes que revisar la lista de los libros que se leyeron durante el año para que elijas uno. Para un libro de no ficción ensayo elegí Cambiamos para ser más como somos de Raquel Castro, para un cómic novela gráfica o libro ilustrado elegí Serafina y el Ardido Insondable de Diana Martín, para un libro de autora galardonada elegí Alexis o el Tratado del Inútil Combate de Marguerite Dior Senar. para un libro de ciencia ficción o fantasía elegí Lobo de Viviana Camacho para un libro clásico elegí Orlando de Virginia Woolf y es con este libro con el que empecé el maratón y para la última categoría que es libro de tu autora favorita elegí Los Niños Perdidos de Valeria Luis Elegí libros de mi biblioteca personal que ya tenía muchas ganas de leer y te publiqué esta lista en Twitter y Facebook ahí la puedes encontrar, estoy como Robotania para que puedas ver las categorías y armar tu propia lista. Cuando termine el Maratón Guadalupe Reinas voy a hacer un video para mi canal de YouTube en el que te voy a compartir mi opinión de todos los libros que estuve leyendo. En YouTube estoy como Robotania, ya tengo varios videos, suscríbete para que los disfrutes y para que puedas recibir los videos que vayas subiendo en estos días. Te recomiendo que sigas este proyecto en Twitter y en Facebook, las encuentras como libros, for tipos, pero ahí te va como arroba libros, b mayúscula número 4 tipos, así están en Twitter y en Facebook. Y también sigue el hashtag Guadalupe Reinas y ahí vas a encontrar toda la información. En estos días te iré compartiendo mis avances en mis lecturas en mis redes sociales, pero también en mi cuenta de Goodreads me encuentras ahí como Tania Ochoa. Goodreads es Buenas Lecturas en Inglés, es una plataforma que te permite ir compartiendo tus avances de tus lecturas página a página, puedes poner las frases más bonitas, lo que ha subrayado, pero te permite eso, llevar la cuenta de en qué página vas de qué libro, seguir a otras personas que también están llevando las cuentas de sus libros y compartir ideas. Bueno, es una comunidad para lectores y en Goodreads estoy como Tania Ochoa. Agrégame, te agrego y compartiremos todo lo que estemos leyendo. Disney me invitó a la premier de la película Star Wars Los Últimos Jedi y es una película que a mí me pareció muy emocionante. Me dio gusto ver a la saga refrescarse, arriesgarse y también conectar con los más jóvenes. Me tocó ver a varios adolescentes muy emocionados en esta premiere, es una película muy bonita, la acción y la aventura permanecen durante toda la película desde que empieza hasta que termina y cada escena es una sorpresa más grande que la anterior, aunque una cosa que me sucedió con esta película es que cada que sucede una escena muy importante y muy grande, me parece como que la película ya se fuera a terminar y no la película continúa y cuando ya creo que es el final porque es algo muy emocionante no, ¿qué crees? sigue más y sigue más y sigue más, como que sí fue un padecimiento del director de no saber cuándo terminar la película y de repente ya no sabes en qué va a acabar de todo lo que está sucediendo si sí me gustó Star Wars Los Últimos Jedi me dio mucha nostalgia ver a Carrie Fisher la princesa Leia por última vez digo no es spoiler, Carrie Fisher falleció, la actriz falleció si la incluyen en las siguientes películas pues será una pieza animada y por eso me dio nostalgia y gusto verla porque sé que ya no está viva y ya no la podremos ver más, me emocionó mucho también ver a Rey en acción y ver a Kylo Ren también en acción, verlos interactuar en escenas importantes me dio muchísima emoción, pero algo que sí noté durísimo es que ya es una saga para las nuevas generaciones. Esos personajes que venimos viendo desde los 70 se van diluyendo poco a poco y creo que va a llegar un momento en el que van a desaparecer. Y algo que me deja inquieta es que los nuevos personajes no me parecen tan fuertes como los de las películas originales, las tres primeras. Prometí no hacer spoilers de Star Wars Los Últimos Jedi, así que lo último que te voy a decir es que a mí sí si me gustó, la pasé bien en la premier de esta película y a esta película le doy ocho tuercas de robotania por favor cuéntame qué te pareció a ti cada semana me voy de paseo por las librerías en ocasiones voy hasta dos veces por semana y me encuentro libros ahí que aquí te platico porque creo que también a ti te pueden interesar, esta semana encontré dos libros, el primero se llama Corrección de Pruebas en Alta Provenza de Julio Cortázar de Editorial RM y con una introducción de Juan Villoro este libro es de 2012 y me pareció muy extraño que yo considerándome fan de Julio Cortázar no lo lo conociera. Me dio un poquito de coraje, pero lo mejor es que ya lo tengo y ya está aquí. Y ahí te va por qué es tan bonito este libro y por qué me dio tanto gusto encontrármelo. En el verano de 1972, Julio Cortázar recibió las pruebas del libro de Manuel, su más reciente novela en ese entonces, y decidió corregirlas fuera de su casa. Durante varios días, abandonó la ciudad francesa en la que estaba escribiendo y se abordó una camioneta Volkswagen, que él le llamó Fafner, y recorrió la Provenza con la única compañía de unas latas de conserva, vino tinto y una máquina de escribir para corregir estos textos. El resultado de ese viaje, además de haber corregido su novela, fue este libro el cual es una especie de diario y ensayo en el que hace reflexiones sobre sí mismo, sobre su forma de escribir, sobre sus obras anteriores y sobre su experiencia solitaria en ese viaje. Es un libro de 45 páginas en el que podremos conocer otro lado de Julio Cortázar. Julio Cortázar hizo otro ejercicio similar a este en otro libro que se llama Los Autonautas de la Cosmopista. Es un viaje de París a Marsella en el que escribió junto con su esposa todo lo que les fue sucediendo durante cada día en ese viaje en el que también se fueron a bordo de la Volkswagen Combi Roja en la que solían pasear. Pero bueno, ese es otro libro del cual te platicaré otro día. Y el otro libro que me encontré es un libro de una de mis autoras favoritas que es mexicana pero actualmente vive en Nueva York y se llama Los Niños Perdidos de Valeria Luiselli. Este es un libro de ensayos y me gustan los ensayos porque de alguna manera conoces más a los autores y a las autoras. En este libro Valeria Luiselli, a partir de su trabajo como traductora para la defensa de niños migrantes en la corte migratoria de Nueva York, pudo conocer muy de cerca el proceso legal por el que pasan miles de niños centroamericanos que intentan pasar de México a Estados Unidos. Y en este libro a manera de testimonio nos comparte su experiencia con esos niños y este proceso tan difícil, tan crudo y tan fuerte. Este libro apenas lo acabo de conseguir, todavía no lo leo pero en cuanto lo termine, porque va a ser uno de los retos de mi maratón de Guadalupe Reinas, te voy a compartir mi opinión completa aquí en podcast y en el video que voy a hacer de los libros que lea en el Maratón Guadalupe Reinas Este sábado 16 de diciembre participaré en GDL Edita edición 2, el gran tianguis del libro un lugar en donde se van a reunir muchas editoriales, dibujantes, personas como yo que nos encanta la lectura y un montón de gente que tiene que ver con libros escritoras, editores, correctores lectoras, creativos y todo lo que tenga que ver con la lectura Esto será en Casa Fluya que es en Donato Guerra número 6 en el centro de Guadalajara de 4 de la tarde a 9 de la noche en GDL Edita habrá talleres de fanzines micrófono abierto para el que se le ocurra decir algo habrá música, brindis y también habrá un concierto yo participaré con una transmisión en vivo de 5.30 a 6.30 de la tarde haré transmisión en vivo a través de mi Facebook y también de Twitter para que estés al pendiente y también para que te des una vuelta y nos saludes por ahí porque voy a hacer recomendaciones de lo que me vaya encontrando en esta feria de literatura lectura y lector en este tianguis del libro, pero también quiero desarrollar algunas entrevistas y charlas con las personas que anden por ahí. Para que nos visites en este gran tianguis del libro, tengo calcomanías de Robotania que te puedo entregar por ahí. Y bueno, si acaso no puedes ir para que veas las transmisiones en vivo. Hoy es el octavo día de regalos porque quiero que tengas una feliz navidad con Robotania. Y el día de hoy te voy a regalar boletos para que vayas a ver la obra de teatro National Pastime, el Musical México. Cultura UDG me invitó a ver esta obra musical porque me dijeron, a ti te encanta el teatro musical musical, tienes que ver esta obra que se está produciendo en Guadalajara y pues ahí voy fui el mero día en que hizo un frío tremendo en Guadalajara, por ahí te compartí unas historias en Instagram, sígueme por allá estoy como Robotania y pues tenían razón, la obra me encantó National Pastime es una obra musical es una comedia que se desarrolla en una estación de radio de 1933 que está a punto de desaparecer pero para impedir la tragedia, los trabajadores y los dueños, principalmente la hija del dueño y el gerente arman una estrategia muy ocurrente para que sigan permaneciendo en los oídos de los demás, y ahí es cuando comienzan los enredos y las risas esta obra tiene todo, diversión está bien actuada, la música es en vivo pues así debe de ser en los musicales no porque la verdad, sí me ha molestado mucho ir a musicales que se han presentado en Guadalajara en otros teatros y que la música sea una pista y que le canten encima lo bonito de un musical de teatro es que la música sea tocada en vivo y que sea cantada en vivo, es parte fundamental de una obra de teatro musical y aquí en National Pasta si vas a ver eso, a músicos tocando la música y a cantantes cantando las canciones. Y además, ¿qué crees? Estas y estos cantantes también son actrices y actores y lo hacen muy bien. En especial Giselle Restelli, quien interpreta a Marilu, la asistente de esta estación de radio, que interpreta a un personaje súper auténtico y simpático. Es muy natural en su actuación, pero no solo ella, las demás actrices y también los actores son muy naturales porque en ocasiones vas a otras obras de teatro y parece que están recitando los Diálogos y en National Pastime no pasa eso. Aquí los actores y las actrices sí actúan. La producción está impecable, el escenario es súper bonito, las coreografías están muy bien armadas también. National Pastime es una obra escrita por Tony Esportielo con música de Albert Topper, pero traída a México por una producción de Mauricio Cedeño, quien dirigió esta obra de teatro. Y me parece muy importante aclarar que, aunque el nombre de la obra está en inglés, la obra es completamente en español. Y también es importante que te diga que te la vas a pasar muy bien con esta obra porque es muy. Entretenida, pero que también es para toda la familia. Y te voy a dar algunos tips: llévate dinerito porque hay algunos productos súper bonitos que vas a quererlos tener todos al final de la obra de teatro. Vas a querer comprar que la taza, que la playera, el póster, el llaverito, el pin, etcétera, etcétera, etcétera. Y también abusado, abusada cuando sea el intermedio, porque mucha gente aprovecha para salirse al baño o comprar un mazapán o unas papitas. Y mientras todos ellos y todas ellas se salen, los que se quedan en la sala del teatro se pueden tomar foto con las actrices y con los actores arriba de al escenario así que quédate en el intermedio no te salgas para que tengas tu foto y si es que te sales al baño por el mazapán o las papitas en el intermedio como yo pues te las tendrás que ingeniar para que al final de la obra te dejen subirte al escenario y te tomes la foto y lo que me gustó mucho de la obra y que la percibo como una obra completa es que tiene todos los momentos que debe de tener un musical tiene momentos de risa momentos muy conmovedores tiene la canción con la que vas a llorar porque yo lloré y los que estaban atrás de mí también lloraron y también tiene las canciones de amor, las de coraje, las de broma, tiene todos los momentos que una comedia musical debe de tener y además los tiene muy bien logrados y lo más bonito, tiene muchos momentos que te van a inspirar, en específico el momento de Betty Lou, bueno ese fue el que a mí más me inspiró Giselle Restelli es quien le da vida a este personaje de Betty Lou y ganó a Mejor Actriz en la Muestra Estatal de Teatro Jalisco de 2017, si quieres conocer un poquito más de ella te recomiendo que visites su canal de YouTube, así lo encuentras como Restelli con doble L y ahí también vas a encontrar un detrás del telón de esta obra National Pastime. Y bueno, creo que puedo seguir hablando y hablando de esta obra porque me encantó, pero tengo que parar porque te tengo que regalar los boletos. Por cortesía de Cultura UDG y Robotania, tengo dos boletos dobles para ver National Pastime, el musical, hoy viernes 15 de diciembre a las 7 de la noche, en el teatro Vivian Blumenthal que se encuentra en la calle Tomás B. Gómez en la colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara, México. Y para ganar uno de los pases dobles tienes que hacer lo siguiente. Para esta dinámica tendrás que participar en Twitter, así que si no tienes cuenta en Twitter, más vale que la vayas abriendo. Primer paso, sígueme en Twitter, estoy como Robotania dale fab y retweet al tweet de este podcast en Twitter, y para el segundo paso te voy a explicar cómo se escribe el nombre de la obra National Pastime, se escribe National Pastime, dejando claro eso, lo segundo que tienes que hacer es escribir un tweet que diga quiero ir al teatro con arroba Robotania, veremos hashtag National Pastime, gracias Gracias a Cultura UDG por invitarnos a este musical Hashtag Navidad con Robotania Tienes hasta las 3 de la tarde de hoy, viernes 15 de diciembre para participar y poquitito después de las 3 diré el nombre de las personas ganadoras en Twitter Suerte para todas, suerte para todos y ahí nos vemos Otro evento muy interesante que sucederá en la ciudad de Guadalajara esta semana se llama la Osihook -Sea en Hogwarts ¿Y qué es esto? La Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara nos brindará un viaje musical a lo largo de hoy ocho fascinantes películas de Harry Potter y pues eso, ¿qué más quieres? Escucharemos las canciones de Harry Potter tocadas por una sinfónica Esto será el sábado 16 de septiembre a las 7 de la noche en la Sala Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas de Guadalajara Los boletos cuestan desde 220 hasta 440 pesos y los consigues en conjuntodeartesescenicas.com Y si vas, por ahí nos podremos saludar Yo soy Robotania yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar espero tus remedios caseros para mejorar de este resfriado y de la garganta con el hashtag que te mejores Robotania en Twitter ponle un gif para que me dé emoción y se me quite este malestar etiquétame como arroba Robotania para que me lleguen más rápido regreso la próxima semana como cada semana en Robotania.com encuentras todos mis podcasts y también los puedes encontrar en iTunes gracias por escuchar gracias por estar aquí gracias por recomendarlo a otras personas y pues vámonos a Disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando, y la voz también.